0: Mikroskopischer Nachweis der einfachen Bindemittel von Wilhelm Ostwald. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Mikroskopischer Nachweis der einfachen Bindemittel aus Ikonoskopische Studien von Wilhelm Ostwald. Pettenkofer berichtet in seiner grundlegenden Schrift Über Ölfarbe, dass der weißliche Beschlag, der sich auf vielen in der Königlich-Bayerischen Gemäldegalerie zu Schleißheim aufbewahrten Ölgemälden eingestellt hatte, zuerst für Schimmel gehalten worden sei. Eine Untersuchung des Professor Radelkofer, die zweifellos auf mikroskopischem Wege vorgenommen wurde, erwies indessen bald dass die Erscheinung Zitat, nicht im geringsten mit der bildung organisierter produkte zusammenhing Zitat Ende. seit jener untersuchung mit negativem befund scheint nicht wieder ein gemälde unter das mikroskop gebracht worden zu sein mich hatte bereits beim ersten lesen jener bemerkung der gedanke beschäftigt dass man an einem gemälde mittels dieses instrumentes eblich mehr sehen könnte als die abwesenheit von schimmel insbesondere wenn man querschnitte durch die übereinander gelagerten gründe und farbschichten der untersuchung unterzöge es gelang mir indessen nicht einen der mikroskopischen Technikkundigen kundigen für die angelegenheit zu interessieren und nachdem ich von anderer seite begonnen hatte den hier vorhandenen problemen meine aufmerksamkeit zu widmen kam ich bald zu dem entschlusse die vielversprechende arbeit selbst vorzunehmen unter tätiger hilfe meines freundes professor wilhelm pfeffer dem ich hier auch meinen dank dafür sage erwarb ich mir die erforderlichen fertigkeiten und nachstehend seien die ersten ergebnisse der vorgenommenen untersuchungen mitgeteilt die aufgabe ist an einer vorgelegten probe eines beliebigen gemäldes dessen technik mittels unzweideutiger kennzeichen zu ermitteln unter Technik ist hier die gesamtheit der materiellen operation verstanden welche für die herstellung des bildes ausgeführt worden sind diese kennzeichnen sich als ebenso viele übereinander gelagerte schichten aus den angewendeten substanzen und zwar wird man im allgemeinen vier hauptschichten unterscheiden können die allerdings nicht immer alle vertreten zu sein brauchen nämlich den bildträger den malgrund die Bildschicht, d das h heißt die Farbe mit ihrem Bindemittel und endlich die Schutzschicht, Firnis, Glas und dergleichen, welche die darunter liegende Bildschicht gegen mechanische und andere Schädigungen zu schützen bestimmt ist. Der Bildträger dient dazu, die mechanische Unterlage für die Herstellung des Bildes abzugeben und hat daher in erster Linie die Aufgabe, mechanischer Festigkeit und Dauerhaftigkeit zu erfüllen. Seine Erkennung macht im Allgemeinen nicht die geringsten Schwierigkeiten, da man seine Beschaffenheit in den meisten Fällen durch die Betrachtung der Rückseite des Bildes feststellen kann. Wo die Rückseite nicht zugänglich ist, wie bei Wandgemälden, ist die Auskunft meist durch die Bauart der Wand gegeben. Unter fast allen Umständen pflegt der bloße Anblick, nötigenfalls an einer zu diesem Zwecke freigelegten Stelle des Bildes, und in etwas zweifelhafteren fällen eine einfache chemische analyse endgültig auskunft zu geben viel größere schwierigkeiten machen die beiden folgenden schichten der malgrund und die bildschicht ersterer ist fast immer letztere größtenteils nämlich bis auf die oberste schicht dem unmittelbaren anblicke entzogen infolgedessen pflegt bei bildern bezüglich derer sich nicht etwa genaue Nachrichten erhalten haben, über diese Frage nur wenig Bestimmtes bekannt zu sein. Ist es doch namentlich bei den Gemälden der Flämischen und der Niederdeutschen Schule noch bis heute ein ungelöstes Problem, mit welchem Bindemittel und in welcher Malweise sie hergestellt worden sind? Verhältnismäßig einfach ist endlich meist die Frage nach der Schutzschicht. In vielen fällen ist sie überhaupt nicht fest mit anderen schichten verbunden insbesondere wenn sie aus glas besteht so dass hier keinerlei schwierigkeiten vorliegen ihre natur festzustellen in anderen fällen namentlich bei öl und temperabildern besteht sie meist aus einem firnis d das h heißt einem durchsichtigen harze das in einem flüchtigen lösungsmittel gelöst war meist mastrix oder damar in Terpentinöl. Viel seltener sind Firnisse, deren Harze in Weingeist gelöst waren, wie Schellack oder Sandarack. Der neuesten Zeit endlich gehört die Verwendung von Cellulosenitrat in Amylacetat als Zaponlack an. Ist die Aufgabe gestellt, die Beschaffenheit der beiden mittleren Schichten festzustellen, so müssen diese offenbar in irgendeiner Weise der Beobachtung zugänglich gemacht werden. Da es physikalische Mittel, die übereinanderliegenden Schichten unberührt zu untersuchen, nicht gibt, so bleibt nichts übrig, als ein Stück des Bildes einer chemischen Untersuchung zu opfern. Aus naheliegenden Gründen muss dieses Stück so klein als möglich sein. Hierdurch ist bereits die Anwendung des Mikroskops nahegelegt. Auf das gleiche Hilfsmittel wird man durch die Überlegung verwiesen, dass die Dicke der übereinanderliegenden Schichten meist sehr gering ist indem sie sich nach Zehntel bis Hundertstel Millimetern bemisst. Legt man durch einen Querschnitt diese Schichten frei, so ermöglicht erst die optische Vergrößerung, sie zu erkennen und den Einfluss etwaiger Reagenzien auf sie festzustellen. Nach den Methoden der mikrochemischen Analyse, wie sie in neuerer Zeit namentlich durch Ehrens ausgebildet worden sind, wird es dann im Allgemeinen nicht schwer sein, die anorganischen Bestandteile der im Malgrunde und der Bildschicht verwendeten Stoffe festzustellen. Schwieriger wird die Aufgabe bei den Bindemitteln, da diese meist nicht wohldefinierte Stoffe sind, sondern zufällige Gemenge, wie sie die Natur in Gummi, Harz, Lein oder Mohnöl, Eiweiß usw. So liefert. Hier bietet sich zunächst das verschiedenartige verhalten dieser stoffe gegen lösungsmittel als kennzeichen an doch ist hiermit notwendig eine zerstörung der räumlichen ordnung der probe verbunden welche die beurteilung sehr erschwert ich habe es daher sehr bald vorteilhaft gefunden von den anderen hilfsmitteln der mikroskopischen technik der Färbung gebraucht zu machen, welche die Teile des untersuchten Objekts in situ belässt und außerdem gestattet, dauerhafte Belegpräparate herzustellen, an denen nötigenfalls sogar Fragen entschieden werden können, die erst später aufgeworfen werden. Da die verschiedenen Arten der Maltechnik sich nur durch die Natur der Bindemittel unterscheiden, während die Farbstoffe, mit gewissen Einschränkungen, überall die gleichen sind, so habe ich die Untersuchung in erster Linie auf die Erkennung der Bindemittel gerichtet. Und zwar gedenke ich, in der vorliegenden ersten Arbeit nur die homogenen Bindemittel zu behandeln, während die heterogenen Emulsionen der Temperatechnik einer späteren Arbeit vorbehalten sind. Die für die Kunstmalerei am meisten benutzten Bindemittel sind unzweifelhaft die trocknenden Öle, insbesondere Leinöl, Mohnöl und Nussöl. Sie bestehen aus den gleichen Glyceriden, nur in etwas verschiedenem Mischungsverhältnis, und verhalten sich als Bindemittel für Farben so übereinstimmend, dass ich zunächst kein Bedürfnis gefühlt habe, sie voneinander analytisch zu unterscheiden. Durch Oxidation an der Luft, welche freiwillig erfolgt, durch Anwesenheit von Katalysatoren, insbesondere Blei- und Manganverbindungen, aber sehr beschleunigt wird, gehen diese flüssigen Öle in harte, Harz- oder Kautschukähnliche Stoffe über, welche die wesentliche und für Ölbilder charakteristische Zwischensubstanz zwischen den Farbkörnern bilden. In den meisten Lösungsmitteln sind diese Oxidationsprodukte unlöslich. Der Kürze wegen will ich sie weiterhin trockenes Öl nennen. Das beste Reagenz auf trockenes Öl ist nach meiner bisherigen Kenntnis das gewöhnliche Methylviolett, das heißt ein Salz des Hexamethylpararosanilins. Lässt man auf einem Objektträger eine dünne Schicht des Öls festwerden und bringt darauf einen Tropfen einer sehr verdünnten, wässrigen Lösung des Farbstoffes, so macht sich alsbald, ein ungewöhnlich großer Teilungskoeffizient, desselben zugunsten des Öls geltend. Der Farbstoff wird sehr stark gespeichert und die entstandene violette Färbung bleibt beim Abspülen bestehen und kann auch durch langes Auswaschen mit Wasser nicht entfernt werden. Ein Spähnchen des trockenen Öls, das man abgeschabt und in einen Tropfen der verdünnten Farbstofflösung gebracht hat, beginnt alsbald sich dunkel zu färben. Die Farbstofflösung kann dabei so verdünnt sein, dass die Färbung des Tropfens auf dem Objektträger nur eben sichtbar ist. Je verdünnter der Farbstoff ist, um so weniger besteht Gefahr, dass andere vorhandene Stoffe gefärbt werden. um so länger muss man aber auch die Färbung fortsetzen. Doch habe ich mit einer Viertelstunde bisher stets bequemes Auskommen gefunden. Beim längeren Aufbewahren der verdünnten Farbstofflösung treten in dieser Veränderungen anscheinend hydrolytischer natur ein welche die schärfe der reaktion stören es scheint dass diese sich durch schwaches ansäuern der lösung mit essigsäure aufhalten lassen doch muss ich vorläufig empfehlen nur frische lösungen zu benutzen bis die entsprechenden versuche die natürlich längere zeit erfordern beendet sind harze werden unter diesen umständen von methylviolett gar nicht gefärbt ebenso wenig Leim und andere Stickstoffhaltige Bindemittel. Auch die Fasern des Leins, des Hanfs und der Baumwolle, die als Unterlage der Maltuche dienen, werden nicht gefärbt, wenn sie nicht mit Leinöl getränkt worden waren, wie dies nicht selten geschieht. Ölspuren, die zufällig beim Herstellen oder Aufbewahren des Maltuches an die Rückseite gekommen sind, lassen sich sehr schön durch ihre lokale Anfärbung erkennen. Ich glaube, berechtigt zu sein, die Färbung mit Methylviolett in sehr dünner Lösung als eine spezifische Reaktion auf trockenes Öl zu bezeichnen. Farbschichten, die aus Öl und irgendeinem Farbstoffe bestehen, zeigen die Reaktion in gleicher Weise, soweit nicht der anwesende Farbstoff, das Erkennen der violetten Färbung verhindert. Ich habe mich insbesondere überzeugt, dass Bleiweiß, welches verhältnismäßig weniger Öl enthält, als irgendeine andere Ölfarbe, doch die Reaktion nicht wesentlich stört. So zeigte beispielsweise ein gewöhnliches käufliches, mit Bleiweiß in Öl grundiertes Maltuch, von dem ein Dünnschnitt, etwa 0,1 mm stark, mit Methylviolett angefärbt war, violette Färbung in der obersten, weißen Schicht, sowie an und zwischen den Leinfasern. Dazwischen befand sich ein Leimkreidegrund, der nicht gefärbt war. Dort, wo die Fäden des Gewebes durch den Schnitt senkrecht getroffen waren, konnte man leicht erkennen, dass das Öl nur zwischen den Fasern und nicht in deren Inneres gedrungen war, denn das Bild zeigte die eckigen Faserquerschnitte farblos, eingebettet in eine tiefviolett gefärbte Zwischensubstanz. Die verschiedenen trockenen Öle zeigen anscheinend übereinstimmendes Verhalten. Ich habe Leinöl und Mohnöl untersucht und keinen Unterschied gesehen. Ähnlich wie Methylviolett verhält sich Methylenblau, das in konzentrierter Lösung so ziemlich alles anfärbt, in sehr verdünnter, aber auch ganz vorwiegend vom trockenen Öl gespeichert wird. Ich habe den Eindruck, als wenn die Reaktion mit Methylenblau ebenso empfindlich wäre wie die mit Methylviolett, doch habe ich damit nicht sehr viel gearbeitet weil das Letztere mich in jeder Beziehung zufriedenstellte. Ein weiterer sehr brauchbarer Farbstoff für trockenes Öl ist Malachitgrün. Die für Wasserfarben benutzten Bindemittel zerfallen in die beiden Gruppen der stickstofffreien und stickstoffhaltigen. Von Ersteren kommt wesentlich arabisches Gummi in Frage, während die Letzteren durch Leim, Eiweiß und Casein repräsentiert sind. Für Ersteres kommen färbemittel kaum in betracht durch seine löslichkeit in kaltem wasser und die abwesenheit der alsbald anzugebenden reaktion der stickstoffhaltigen bindemittel erscheint gummi zunächst genügend gekennzeichnet die genannten stickstoffhaltigen verbindungen werden durch sehr verschiedene farbstoffe mehr oder weniger intensiv gefärbt um zunächst eine übersicht zu gewinnen habe ich Blättchen von weißer gelatine in den verschiedenen farbstoffen stark gefärbt und sie nach dem abwaschen in reinem wasser schwebend aufbewahrt wenn die proben bluteten das heißt ihren farbstoff schnell abgaben so wurde dieser verworfen in jedem falle ließ sich aus dem betrage der färbung die das wasser nach einigen tagen annahm die festigkeit der bindung oder vielmehr die größe des teilungskoeffizienten abschätzen auf solche weise ergab sich säuregrün mit Zusatz von etwas Salzsäure als der geeignetste Stoff für Gelatine. In der Tat verhielt sich diese zu einer ganz verdünnten Lösung des Farbstoffes, dem ich der besseren Benetzung der Probe wegen ein wenig Alkohol zugesetzt hatte, ganz ebenso, wie ich es oben vom trockenen Öl gegen Methylviolett geschildert habe. Annähernd von gleicher Intensität sind die Färbungen welche ich mit Jodeosin als Ammoniaksalz gelöst erhalten habe. Es ist für manche Zwecke gut, außer dem sauer reagierenden Färbemittel, dem Säuregrün, ein neutrales bzw. Basisches zu haben, das eben im Jodeosin vorliegt. Wo die Wahl frei ist, ziehe ich das erstere vor. Die drei genannten stickstoffhaltigen Bindemittel färben sich annähernd gleich. Auch habe ich bei gelegentlichen Versuchen nach dieser Richtung mit anderen Farbstoffen noch keine so erheblichen Unterschiede angetroffen, dass ich darauf eine einzelne Kennzeichnung gründen ließe. Eine solche erfolgt aber leicht auf Grund der wohlbekannten Löslichkeitsverhältnisse. Eiweiß löst sich in kaltem Wasser, auch wenn dieses sauer oder basisch reagiert. Casein löst sich in saurem Wasser nicht, und Gelatine quillt in beiden nur löst sich aber in warmem Wasser. Mit Säuregrün wird man also Casein und Leim in situ beobachten können, mit einer ammoniakalischen Lösung von Jodeosin, dagegen nur Letzteren, während Casein in Lösung geht. Eiweiß geht immer in Lösung, falls es nicht durch Erhitzen oder durch Metallsalze koaguliert worden war. Da dies bei Bildern kaum in Frage kommt, so ist damit die Unterscheidung der drei Stoffe grundsätzlich ermöglicht. Es erschien mir noch wünschenswert, ein Verfahren zu besitzen, um die in Lösung gegangenen Stoffe in so minimalen Mengen, wie sie der mikroskopische Querschnitt ergibt, nachweisen zu können. Dies gelang in unerwartetem Maße. Für Eiweiß liegt die Grenze der alsbald zu beschreibenden Methode bei einem Hunderttausendstel Milligramm oder zehn bis acht Gramm. Der Versuch wird folgendermaßen ausgeführt. Man lasst die Probe auf dem Objektträger einige Minuten in einem recht kleinen Tropfen Wasser liegen, fischt sie dann, ohne den Tropfen zu verbreitern, heraus und dampft diesen schnell ein, indem man den Objektträger auf ein erhitztes Blech legt, dessen Temperatur so hoch ist, dass ein darauf gespritzter Wassertropfen eben den speroidalen Zustand annimmt. Nachdem der Tropfen verschwunden ist, erhitzt man noch etwa eine Minute lang weiter, um das Eiweiß sicher zum Gerinnen zu bringen. Kühlt ab und bringt auf die Stelle, wo der Tropfen gelegen hat, eine starke Lösung von Säuregrün oder Jodeosin. Nach einigen Augenblicken wird der Farbstoff mit der Spritzflasche vollständig abgespült. Ist Eiweiß vorhanden, so findet man die Peripherie des früheren Tropfens von einer scharfen grünen bzw. roten Linie gebildet, die man bei größeren Mengen mit bloßem Auge, bei kleineren mit einer Lupe oder dem Mikroskop Vergrößerung etwa 60, beobachtet. Die Erscheinung beruht darauf, dass bei der geschilderten Art des Eindampfens sich das Eiweiß am Tropfenrande sammelt, indem es dort gerinnt. Durch arbeiten mit stufenweise verdünnteren eiweißlösungen habe ich die erwähnte grenze feststellen können, an der die reaktion bei einiger übung jedesmal mit sicherheit eintritt. sehr erleichtert wird die beobachtung, wenn man sich für den zweck objektträger aus milchglas anfertigen lasst in der tat bedeutet die anwendung einer solchen unterlage nach bekannten optischen Verhältnissen ungefähr die Erhöhung der Empfindlichkeit auf das Doppelte. Auch Casein lässt sich auf gleiche Weise erkennen. Wie weit dort die Grenze geht, habe ich noch nicht ermittelt. Hier ist natürlich Eosin nicht anwendbar, am besten ist es, den Auszug vor dem Eindampfen mit Essigsäure anzusäuern und die Koagulation nicht erst dem Säuregrün zu überlassen schließlich seien noch einige worte über die technik dieser versuche gesagt es wurde meist eine sehr mäßige vergrößerung 50 bis 100 benutzt die präparate wurden durch schneiden zwischen kork mittels eines kleinen handmikrotoms meist 0,1 mm stark hergestellt bei kleineren dicken tritt zu leicht ein zerfallen ein bei geweben wurde vor dem schneiden eine dicke lösung von arabischem gummi mit 15 prozent glycerin aufgestrichen und getrocknet um die fäden während des schneidens zusammenzuhalten wird der schnitt dann in einen wassertropfen gebracht um das gummi vorzulösen, so zerstreuen sich allerdings auch die meisten fasern es werden aber doch so viele von den aufgetragenen schichten des malgrundes festgehalten dass man nichts Wesentliches verliert. Handelt es sich um Betrachtung des Gewebes selbst, so kann man den Schnitt in xylol beobachten. Ein Einbetten der Objekte in Paraffin oder Zelloidin, wie dies sonst üblich ist, verbietet sich hier durch die Natur der zu beantwortenden Fragen. Häufig sind die Schichten alter Bilder so spröde, dass sie beim Zerschneiden zersplittern. Dann kann man sich wie mir wilhelm pfefferer zeigte dadurch helfen dass man das objekt einige zeit im alkoholdampf bei zimmertemperatur verweilen läßt so dicke schnitte sind natürlich meist undurchsichtig da ich mich ferner bald überzeugt hatte dass meist bei auffallendem lichte viel mehr zu sehen war als bei durchfallendem so lasse ich mittels eines linsensystems Zwei Brillengläser von je 15 cm Brennweite, ein verkleinertes Bild des Glühstrumpfes einer Auerlampe auf das Objekt fallen. Bei dem großen Abstande des angewendeten Objektivs Leitz Nummer drei lässt sich dies sehr leicht ausführen und man erhält überaus glänzende Bilder. Zum Einbetten aufzubewahrender Präparate dient eine wässrige Lösung von 40% arabischem Gummi und 30% Glycerin. Mit diesen einfachen Hilfsmitteln und unter Anwendung der oben geschilderten Reaktion lässt sich bereits eine recht weitgehende Kenntnis von der Beschaffenheit und Technik eines vorgelegten Bildes erreichen. Welche Bedeutung dies für das Studium der geschichtlichen Entwicklung der Maltechnik für die kennzeichnung der verschiedenen meister schulen und werkstätten und endlich für die beschaffung rationeller grundlagen für die erhaltung der bilder hat kann ich an dieser stelle nur andeuten doch ist bevor die aufgabe angegriffen wird die geschichtlich gegebenen kunstwerke in der angegebenen weise zu untersuchen zunächst noch das studium der mannigfaltigen temperabindemittel durchzuführen und dann die Zuverlässigkeit der Methode an Material von bekannter Herstellungsweise zu erproben. Beiden Aufgaben gedenke ich mich alsbald zu unterziehen. Ende von Mikroskopischer Nachweis der einfachen Bindemittel von Wilhelm Ostwald.